0: 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。在这期节目里，我受肖当代美术馆之邀去了日照，做了一场关于女性的阅读、写作和出版的对谈。嘉宾是艺术研究者栾之超和独立出版人陈韵。这场对谈是群展《越过栅栏，如鸟儿飞过》的特别策划活动“世界之夜阅读室”的开幕。肖当代美术馆联合特邀研究者策划了这间“世界之夜阅读室”。围绕女性相关话语挑选并展出一系列出版物供公共阅览，并邀请观众在观展之余坐下来阅读，找寻自身经验、文献与当下艺术创作之间的多重回响。这期节目还有一个特别的粉丝福利送给大家：在你收听的任何平台留下评论，并且关注“肖当代美术馆”的微博或者公众号。特别注意，这个公众号是“肖”的拼音，然后是“肖当代美术馆”。一周之后，我将挑选三位朋友，送出《世界之夜》阅读式书单中的随机书机盲盒一份。这个书单在 Show Notes 中，大家也可以翻阅别人。别任性 ，Be a Dodo 的公众号。另外，我在对谈中提到的一些人名或者是照片，也会出现在公众号的推送中。当然，如果看不到这些照片的话，也不影响收听。下面就是对谈内容。欢迎来到肖当代美术馆的世界之夜阅读室。今天我们邀请了研究者栾志超和独立出版人陈韵，给大家带来这场开幕的对谈。还有一位，这个肖当代的工作人员是美术馆的媒体与内容总管王子薇，他等一下会关于这个整个的策划，还有这场对谈的来由，给大家做更多的介绍。首先还是想更详细的介绍一下两位嘉宾。呃，栾志超呢？是世界之夜阅读室的策划人，他长期从事中国当代艺术的研究、写作、翻译和出版工作，编撰了多本艺术家及机构空间出版物，曾任啊、呃、艺术世界的资深编辑，组织策划了多个研究性专题，目前就职于 O C A T 研究中心，负责图书文献工作。请志超跟大家先打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是志超，然后我策划这次这个世界之夜的阅读室。
0: 好的。第二位嘉宾是陈韵，大家好。他是西天中土的项目执行人，二零一四年获首届 PSA 青年策展人计划一等奖，并发起定海桥互助社。第十一届上海双年展策展组成员，策划《五十一人》项目。目前是将《五十一人》作为一个以出版为主要方法的艺术计划，而《五十一人》由两本书入选了这次的这个世界之夜阅读室。分别是《必取口述》，是关于性工作者的，以及另外一本呢是关于流动女工的，就是写母亲这套专辑的第五季。这个书是叫《住在亲情里的疫情》，由艺术家和写作者近远组织和编辑。啊、呃，所以大家等一下在探索这个阅读室的时候，千万不要错过。我非常期待两位的分享，但是我们深入进入今天的专辑之前，还是想请这个呃王子威，就是当肖当代的媒体和内容主管，先跟大家介绍一下阅读室的概况，以及这个阅读室就整个这个美术馆中间的一个构成，还有这个对谈的
2: 来由。因为王子威他其实是团局的人，请吧。谢谢 Alex 的介绍。对，其实就是最开始，嗯，并没有想到说要做阅读室。最开始我们是想在呃构思公教项目的时候，我偶然的机会发现国内就是居然有志超这样一位研究者，他在研究中国九十年代的女性展览史。然后这个东西让我非常的感兴趣，因为现在的主流的呃中国当代艺术书写里面，九十年代的艺术家绝对是被男性艺术家的名字所主导的。如果说没有人去挖掘那一段历史的话，可能在今天很多年轻的呃艺术学生甚至公众是、嗯、脑子里不会有。不会去考虑到九十年代的女性艺术家，甚至说，呃，通过后来跟志超的呃详聊，发现那个时候九十年代那个时候的女性艺术，它竟然是一个是一个事件，就是它是一个有意识的组织。然后那个时候这个组织的性质，然后当时女性艺术家他们的意识，他们怎么去理解女性和今天我们，甚至说这个展览里面的绝大部分艺术家也是截然不同。但聊着聊着过后，我就发现，因为当时志超其实是和另外一位现在很活跃的呃中国女性艺术家郭景红一起发起了一个叫“玻璃阁楼五哥”的长期的研究项目，所以他们当时就是研究九零到二零年这个黄金十年十年当中的女性主义。我就去各种公众号。上面去搜罗当时智超他们这个研究的各种种讲座，然后各种输出的那种呃简介，然后他们都写的非常认真，甚至还有一些两个策划人的手记那种比较。个人化的那种表述，然后在这个阅读的过程当中，我又阅读了很多他们当时援引到的、提及到的一些其他的呃跟女性相关的出版物，然后读着读着，我就越来越发觉，好像女性主义可能不是一种研究的对象物。我觉得在这个过程当中，她的生命力是绝对超越一个学科，甚至超越一个就是我们现在在后后结构主义当中常常提到的所谓视角，就是说好像有些时候我们可以以女性主义的视角看待这个事情，但我们。我们好像也可以很理性的切换到另外一个，比如说阶级的视角或者社会学视角。但是我在这样的阅读过程当中，我发现其实不是这样的。呃，所以我就是在这个时刻产生了，那不如就做一个阅读室，然后把志超在做这个研究当中影响了他、滋养了他、形成他的观点立场和看法的这些出版物，再经过他挑选，然后呈现给这次展览的观众，也是作为我们这一次展览嗯所探讨的话题的一个很好的。更有在地性的一个补充，然后所以这也是为什么我会觉得这个阅读室它是兼具公共性，也给个体之间的这种私密对话留下了机会。因为女性的话题它一定不仅仅是关于女性这一个性别本身，然后我们去看这些，如果待会去看这些书目，也会发现它延伸到了非常多的社会领域，然后非常多关于主体性的问题。但同时，这个阅读室的出版物也并不是希望能够在仅仅三十多本书之间就包罗完所有关于女性。的话题和讨论，它其实是智超一个相对个人化的一个选择。然后我也觉得是在这个意义上，大家可能在阅读的时候，不仅和书中的个体有对话，也可能可以和智超作为这个策划者有一个个体间的对话。然后最后我就稍微说一下这个对谈的组成吧。嗯，就是因为当前的环境下，我觉得我们经常都会感觉到，就是出版是被阻塞的，然后主流传播渠道的声音也是非常集中和排外的，所以就是。越是在这种情况下，呃，言说这个行动，就是言说它作为行动的意味，就变得越来越突出。然后，所以世界之夜阅读是，嗯、呃，他从题目的选择上也是鼓励大家。呃，就在黑格尔的意义上，鼓励大家从现实的世界里面暂时撤离，然后为我们内在的一种新的象征性的结构，呃，留出空间。呃，所以，但我也同时觉得，呃，到今天，可能我们关于女性文本的讨论，也是时候从书里面延伸到书外。这是为什么取名叫《书本内外的女性》？是时候去讨论围绕这件事情而工作的人，而不仅仅是书当中的女性。所以这次我邀请了陈韵，因为。就从去年跟他做了一个长访谈过后，了解他是一个，绝对是一个行动者，然后也是一个用出版来促成书写和记录的人，然后又邀请 Alex， 因为我觉得他作为媒体人，其实是把自己视作一个倡议者，然后女性主义的言说对他而言是要去积极的洞察，并且去抢占某一种公共的话语场的，然后志超呢就更像是一个研究者、梳理者，他的工作是。需要被人发掘、等待回音的，所以我觉得他们三个是构成了一个围绕女性书写和文本流通这样工作的一个小的心从。从就他们三个的位置各不相同，所以我觉得可能呃放在一起来讨论这件事情会有更多的反应。嗯，然后最后我就想说，我觉得我们今天的对谈也应该可以看到不同的嘉宾，他们作为一个独立的女性，呃，他们这种明显的。差异化的这种个体性，因为我在就是这一次传这个局，然后策划这个阅读室的过程当中，非常明显的感觉到个体的特征也是始终不可能从呃女性主义这个时间当中所隔离的，然后这是它最有生命力的所在。对，所以然后这就是关于这个阅读室为什么会出现的这一个前因后果的介绍。然后接下来就交给 Alex。
0: 谢谢紫薇。对，刚才紫薇提到之前那个志超的项目，就是给 O C A T 做的，我们等一下也会稍微详聊。而且我很好奇，是有什么样的问题，是你从当时那个项目延续到这个阅读室的？接着这个紫薇的介绍，我其实想就这个阅读室的呃物理和这个空间属性问一下志超，作为策划人，因为这个问题它其实和陈一韵创办的这个定海桥互助社，它有一个映照吧，遥相的呼应，因为。陈韵在这个定海桥期间，经常强调说，定海桥互助社它不是一个空间，它是一个社，所以很强调中间这个人组成的这个成分。啊、呃，那大家可能在相关的推送中也能察觉到，至少主办方可能对于这个阅读室的定位，它其实不仅是一个空间，它是一个情境，可以说是一个由这个物理存在的书本或者是阅读文本搭建出来的情境。然后呢，在推送中你会看到。呃，主办方想邀请读者进入一些主体的叙事、思考和行动的情境，在此阅读并非读者与书本知识之间的主客体运动，而是在有限的时空中遇到来自其他时空的思考者和行动者。重要的也并非他说了什么，而是我由此可以做些什么。所以想问一下志超，你为何决定以这个阅读室这样的一个空间概念作为这个活动的载体？然后。世界之夜这样的一个主题概念又是怎么形成的
1: ？嗯，对，就像刚才紫薇说的，其实我们一开始其实是想做一个和女性出版物相关的一个讲座或者是对谈，那其实一开始是一个非常保守的想法，对。然后后来紫薇就她就有了这么一个计划，说要在展厅里面做这么一间阅读室。然后我当时听了之后，我就觉得。它是一个特别好的想法，因为它可以形成一个展览当中，呃，展厅和这个，呃。阅读史空间，或者说图像和文本的一个呼应，对，所以我就自己就特别愿意和紫薇以及肖当代的其他的工作人员，以及这一次展览的这个空间设计师以及平面设计师，我们一起去完成这么一个工作。因为就是就我自己而言，我始终都认为就是图像和文本，就是对于我们作为一个个体而言，它是一个我们去认知外面的这个客观世界，或者说去观察这个世界特别重要的两套呃。象征性的符号系统，我们必须要通过这两套符号系统去,去表达我们自己。对，那有这么一个阅读史的空间，它嵌在这个展厅的空间，然后展览当中的图像可以和我们这个阅读史的文本可以形成一个遥远的呼应，或者说一个互文性的关系。对，那其次的话是我个人觉得就是这种。个人的这种言语的表达，个人的这种文字的书写，我觉得是我们去，呃，作为一个个体，我们去跟他人，去和外部的这个现实，去和外部的这个世界建立一种联系的特别重要的一个途径。那我们在观展的过程当中，进入到阅读史的这么一个空间里，然后我们或许可以在休息的同时，和我们同行的人。或者说，恰好在我们身边的人，是不是可以有一个交流？然后同时，我们又可以坐下来去阅读和这个展览主题相关的这么一些呃文本。然后，我觉得这个时候就可以和书写这些文本的这些书写主体，可以建立起来一种抽象层面的，或者说形而上层面的想象性的一种交流。对我觉得这个可能对我而言是一个非常美好的一个观展的一个经验，或者说它其实提供了一个。我们进入到一个特定的知识领域的一个入口吧。然后还有一个，其实是我呃个人就是非常私心的一个原因，我觉得就是他给我提供了一个契机，我可以和更多的人去分享自己的一些经验。因为就是刚才谈到，就说在我过去的这两年，然后在做这些研究的过程当中，我其实收集了一些中国八九十年代出版的和女性相关的一些出版物。那在这两年里，我也自己阅读了很多和女性相关相关的一些书籍和文本，对，然后很多书其实对于过去这两年我自己的生活或者说我的生命经验而言是非常。重要的那我觉得这个阅读史它恰好提供了这么一个契机，我可以和更多的人去分享我自己的这一部分阅读经验，或者说非常肉身的一些生命经验。对，所以我觉得就是最最终就有了我们现在就是能够看到的这么一个在现场的一个阅读史。当我坐下来去具体的去构思这间阅读史它应该是什么样子的时候，紫薇就跟我分享了这个空间的一些平面图以及它整体的一个模样，然后它就非常具体。的出现在了我的面前，我发现它有一面是整个是落地的玻璃窗，然后外面的自然光可以打进来，然后它另外一面墙是有开着一个大的窗户，是可以和展厅相相通连的。对，然后它虽然是一个非常开放的区域，但是它同时有一些非常私密的角落。我当时看到那个模样的时候，我就已经能够非常具体的，就是我作为一个普通的阅读者，我已经能够非常具体的去想象我自己坐在这样一个空间当中，然后我是。以什么样的方式、什么样的姿势，然后什么样的目光，然后甚至什么样的动作去去阅读一本书的？对，其实也是在那个时刻，我就想到就看到那几个私密的角落的时候，我就想到了沃尔夫的那本《一间自己的房间》对，对 ，A Room of One's Own。然后我就看到那几个角落，所以就诞生了呃这个阅读史的第四个章节，就是一人一隅，就其实是套用了他那个题目 A Corner of One's Own， 对，一个自己的角落。然后就是也是像刚才 Alex 说的，就是我其实始终都认为这并不是一个书的陈列室，它对于我而言，它是和展厅空间相平行的一个空间。我们到这个空间里来，除了阅读之外，我觉得可能更多的它是形成一个空间里的遭遇，形成一个空间里的情境。然后我们可以有这种人与人、人与书间、人与人与书之间的这么一种交流。然后我就开始想说，那我在这样一个一个空间当中，我想要去读什么样子的书？我觉得这个问题可能跟我们步入到一个展厅的空间当中，我想要去看到什么样子的作品，它是相同的一个问题。那作品它是有它自己的，呃，有它自己的媒介，有它自己的色彩，有它自己的这个明暗对比。那我想书它其实是相同的一个物品，然后它有它自己的装帧，它有它自己的设计，它有它自己的排版，它有它自己的一个。体谅对，然后其次，对于我而言，文字它是有它自己的一个节奏和韵律的。对，我觉得我到这样一个空间里来，我我所期待的是一个什么样子的阅读经验？我觉得这个阅读经验肯定跟我作为一个顾客步入到一个书店里面去买书，去去书店里面看书的阅读经验肯定是不一样的。我觉得他也跟我作为一个研究者进入到一个图书馆当中去期待那种阅读经验也是不一样的。那我在这个空间当中，我到底期待的是一个什么样子的阅读经验？他可能更多的是提供了一些路径，提供了一些线索，然后可以。吸引吸引我，然后进入到这个知识的领域当中去。读者进来，他可能能找到自己打动自己的那本书，或者说找找到打动自己的那个作为书写的那个主体。对，所以他整件的构思其实是这样子的。然后最后我就拿着这些书，然后。对它进行了一个简单的分类，根据这个空间，然后在第一个部分就是呃拨开铁幕的部分。就为什么用铁幕这个词 ？Behind the curtain， 铁幕这个词，它其实是在冷战时期的一个隐喻，它隐喻的是我们这种呃看不见的意识形态上的对人与人之间、对国与国之间的一个区隔。所以第一个部分，大家一进去可能看到就是第一本书就是桑塔格的《床呃船上的爱丽丝》。那我为什么会把这这这本书放在入口的地方，是因为这本书它是以第一人称的方式讲述了一个女性，然后她内心的这种挣扎、内心的这种犹豫、内心的这种苦痛。我觉得我们必须要首先走进这种。另外一个人，他者的痛苦当中去共情他这样一种痛苦，我们才会去思考造成他这种痛苦的具体的社会的情境是什么、文化的结构是什么。对，然后整个的第一部分，他就是会从一个比较宏观的层面，包括《亲爱的安吉维拉》这本写给女性的一个一个整体的结构父权的书，然后呃，性别打劫，它在某种程度上就是作者他在前言的部分说是写给男性的一个。一个呃关于父权结构的一个解释的书，然后包括后面的诺克林的《女性权利与艺术》，然后以及如何抑制女性写作，这些都是从宏观的层面上去谈这个父权的这样一套机制，它是如何建立起来的，那它又是如何渗透到我们具体的生活的情境当中、个体的生活当中去，然后以及包括这样一些公共，比如说艺术、然后文学这样一些公共的领域当中去的，然后。以及这样一些，这样一些渗透，它是又如何内化到我们自身？我们自身又去服从这样一种逻辑的？然后，那这样一种区隔，就这样一种二元的父权的逻辑，我觉得它可能最重要的一点，就是在我们的父，就是全世界的妇女运动或者说女性运动没有开展之前，它特别重要的一点，就是它把女性从私人领域和公共领域区隔了开来。男性的私人领域和公共领域其实是连接在一起的，但是在女性的私人领域和公共领域之间，其实存在着一个特别大的鸿沟。所以第二个部分是叫做缝合局部 ，articulate the interval， 就 interval。它是区隔的意思，然后我是想说，就是女性应该以怎样子的方式去把这个 interval 给它缝合起来，然后我们如何去跨越这个鸿沟，然后从私人的领域进入到一个公共的领域去，所以我就选择了一些。历史上或者说现在已有的各种各样子，在各个公共领域已经展开的实践，然后这些实践可能是在电影领域，然后也有在科学的领域，然后也有在这个呃军军事的领域，对，然后这个部分它其实提供了各种各样的实践的实践的样貌，然后。下一个部分是因为各种各样子的不可描述的原因，对，所以我们就只是展示了三本书。但是我觉得这个部分是非常重要的。第三部分是叫那个 Beyond the Past， 就记忆，记忆，对，记忆。第一个记忆其实是动词，对我是想说我们如何把。过往的记忆，或者说过去的东西、历史的东西，给它记忆下来、书写下来。觉得每个人肯定都有这样子的切身经验，就是我们从小学习历史，然后或者说我们听到的各种各样的历史的人物，其实都是男性。对，女性似乎在整个的人类历史当中是缺席的。但是我们显然知道这，这这是一个不可能的事情。就女性作为另一半人口是绝对存在的，但为什么这样子的叙述是，是没有的？那我觉得这一部分它是提供了特别好的，就像刚才谈到第二部分，第二部分它可能是提供的一种在社会的公共领域如何去展开这样子的一个实践，然后我们再把它书写出来。那第三个部分，我觉得它提供了一个女性眼中的历史，然后女性眼中的战争的模样，然后以及最重要的就是女性应该以何种方式、怎样子的语言去把这样子的历史、这样子的记忆给它书写下来。然后最后一个部分是一人一语，我觉得这个部分可能是跟我自己的切身经验最相关的部分。然后这个部分其实我觉得也是非常轻松的一个部分，因为其中大多数书我其实都是在通勤的路上，然后或者说是等等候的时间里面去读完的。他们是提供了另外一种书写的方式吧，就是我们要以怎样子的、怎样子的语言、怎样子的情绪，然后去把这样一些非常个体的、非常切身的、非常肉肉身的一些经验给他。书写下来，我觉得这个是在整个的这样一个书写史上，可能可能很少有这样子的一些样板可以供我们参考。但是他们，我觉得在某种程度上给我们提供了这么一种一种参考，所以我们在里面可以看到，比如说《末代女矿工》的故事，然后性工作者的故事，然后也有包括呃，比如说《巴黎评》《巴黎评论》的这个女性作家访谈，然后这样一些非常个体的作家，然后他们是如何去思考自己的写创作，然后自己的人自己的人。人生生活和创作这两条道路是如何结合在一起的？所以我觉得这个部分就是它是在这个最最私密的这个角落。我是觉得，呃，我是希望能够产生这样一种，呃，作为一个读者，作为一个观众，然后作为一个个体，他能够和这个非常具体的这个书写的主体能够进行一个一对一的非常私密的对话。
0: 那我就揪着他刚才说到了一点，就是关于这个阅读空间。其实这个说到我们这个对谈呢。主办方也考虑过做线上，因为大家也知道现在的环境做线下真的很不容易啊、呃。但是考虑到它这个项目的这样一个空间的概念，我们三个人处在这样的一个物理空间，它其实是很有必要的。所以呢，我也想到一个可以说是有点辩证的一种一组关系，就是我们在阅读的时候，我们对这个自己所在的阅读空间其实是很敏感的，而且你的感知是非常直观的。但另一方面呢，阅读本身它其实就是为了带离我们。超脱我们物理所在，然后去做一些漫游或者一些漂流。所以想问一下三位，包括紫薇，就是对你们来说，你对自己的这个阅读空间有没有什么特别的呃要求，或者你觉得至今你最喜欢的一个属于自己的阅读空间，或者就是刚才像志超提到的，如果我们援引沃尔夫的话，就属于自己的那个房间是什么样子的？可以简单说一下吗？从
3: 陈韵开始可以吗？嗯，好 ，framing 这个问题的时候，在在组织这个话的时候，我就在想要我来回答的话，可能就是像刚才提到的，就是自己的房间是非常奢侈的，至少对我这样一个有两个小孩的，就上有老下有小的一个所谓的女性文化工作者，然后具体又是做什么的呢？又很难说清楚的这样一个人来讲，在家里面，其实即便在家里，你也可能会有一些时刻，而你不会有一个房间。因为所有的人都在所有的地方弥漫着他的生活，你的生活一定是跟别人交叠的。你要把你的生活从别人当中剥离开来。如我这次来日照这样，对我来讲，就像，我就非常的超现实，非常的不真实。那真实的生活是你时时刻刻在寻找，呃，在关系当中，呃，偶尔的可能有一点时间上的片刻，在哪儿就。无所谓了，就是空间已经不不求了。就是如果有一些时刻是正好匹配到你的那个现有的可能性，就是你阅读的可能性或者一些思考的可能性，的话，我觉得就足够了。那这个角落也不要说一个自己的房间，那就是如果说一个自己的角落的话，那个这个角落也是跟一个时机是有关系的。呃，时空一定是在一起的。那我觉得时空之所以时间在前，就是这个机会，这个可能性就是建立在这个。对时机的把握上，那日常生活也是一样，就日常生活所有的琐事和你跟别人交叉的叠加的生命是主导，那你可能自己的那个空间是你呃创造出来的，或者是跳脱出来的那些机会，但是这些机会点点点的，不管是以阅读的方式，还是写作的方式，还是其他的一种创造性的方式，点点点的，它也可以构成一个什么？对，所以这就是我觉得可能可以跟大家分享的我的个体的经验。可以理解成你说的就是时时间上
0: 的呃时刻，对应的是空间上的角落吗？可能是这样子，对。先要有这个时
3: 刻，然后才可能有一个角落。对，嗯，志超呢？
1: 我我觉得就是我的阅读其实是分为两个部分，一个部分就是它可能比较偏一些叙事性、故事性的部分，然后另外一部分书它是比较这种偏偏偏系统性的、偏理论性的一些东西。那这两个其实我会选择不同的地方，然后这种偏叙事性的东西，就像我刚才说的，我可能更多的时候是在通勤的路上，或者说是在等候的时候，然后把这一部分读完的。但我觉得这个时候就是，比如说在通勤的路上，我其实是在暴露在一个公众的目光。光下的。对，就是我们都知道，比如说你站在地铁上，然后身后是必然有人，是时刻准备着要去看你的手机，看你手里的这个显显视频的。对，当然我无法就是去判断他们究竟有没有看，但是我自己内心会有一个想法，就是我此刻是，以及我此刻在读的书是暴露在一个公众的场合下的。那其实我有时候会去猜测说，那身边的这么一些人，他们在看到这样一个阅读物的时候，他在想什么，以及这个阅读物是不是会引起他的一个。一个兴趣，然后他会不会去？找相关的资料，然后把这本书找出来，然后自己去读。对我想是想让他有兴趣的是吗？我当然是想让他有兴趣。对，因为我觉得书做出来就是给人读的。Oh. 对，然后包括我们现在讲话就是要给人听的。就我觉得这个交流、这个互换的过程，对于人与人来说是非常重要。就我们社会是整个建基在这个基础之上的。对，我是希望就是自己的这么一些在公众场合的阅读，能够能够把这个东西蔓延到更多的地方、更多的人的手中。中去吧，对。然后另外一部分就是，我肯定还是会选择就在家里非常安静的一个地方，对。然后家里肯定是有我最舒适的角落，然后我可以去去读这一部分，它比较偏系统性的、偏理论性的书，然后我脑子里面可能会有一个有一个有一个思考的一个一个氛围吧。但是我，你比如说，因为我家里只有我自己和一只猫嘛，然后其实我读到那种非常精彩的段落的时候，非常缺少一个可以分享的对象，对我不能跟猫讲，然后就只能只能用手机拍下来，或者说是用语。读的用，因为我非常喜欢去读出来，用用朗读的方式，或者说是用打字的方式去分享给身边。我觉得和我一样对这段文字感兴趣，或者说他跟我一样会产生同样的这种非常非常激动的情绪的人，对。我觉得如果身边比如说有这么一个人，然后有另外一个主体，然后能够跟我进行这种即时的分享的话，我觉得他在某种程度上应该是可以。提高这个，我觉得不能说提高读书的效率，我觉得可以增加这个读书的这个厚度吧。就是你对他的整个的认知的一个维度的增加，对，
2: 所以共读它其实是挺特别的一种实践。是，紫薇呢？我其实很早知道伍尔夫的那个《一个人自己的房间》，但我说句实话，我从我个体来说没有说特别能够共鸣。然后我反而是非常喜欢在公共场合读书的人。我在家里也会故意要坐在大家都在看电视的那个客厅，然后在那边。虽然我有自己的书房，但是我不愿意去。然后我觉得还有一个原因可能是小时候不知道是。是老师还是家长？谁反正传了一个，说毛泽东以前会搬着一个小板凳坐在街头，故意在那边读书。我不知道大家有没有听过这个梗，但是就是当他被作为一个模范的对象放在那里，就是会无意识的影响，说哦，好像在一个公开的场合能够专注是还蛮厉害的。后来就养成这种。嗯，我会觉得我的注意力专注在书里面，还蛮需要一个外界是很吵闹，然后我才能去形成屏障的这个过程。这个屏障对我来说比较重要。如果说我一个人在一个房间，我反而思维就会弥散，或者说我读一行字，我就会很快的，呃，分散到很多很多联想里面，会导致我的阅读速度变得很慢。所以我是比较喜欢在公共场合来阅读，很有意思。这一点大家都很不一样。那我
0: 说回陈韵。因为我一开始很简单的提到，陈韵是邓海桥互助社的创始人，然后还有现在是做五十一人这个艺术项目。这个艺术项目呢，它的两本书在这个阅读室里，一本是关于性工作者的《必取口述》。第二一本是关于呃流动女工的，它是写母亲这个系列的第五季，叫住在亲情里的疫情。然后陈玉到现在的工作很多都是有意识的在关注所谓的基层普通人，而且会介入或者是去塑造一些他们的生活和其他一些人的生活，像可能我们这样的生活去发生互相看见的这样的一个机会。呃，那我想。请问陈韵，作为女性的这个身份和你现在坚持在做的出版，就是你至今的这种工作和实践的经验，有什么样的互相的作用力呢
3: ？就是我为大家比较可视化的带来了一些我在定海桥的是工作的时期啊，二、呃、零我是二零一五年发起，然后我一直工作到二零一八年，呃，我我特地呢就是选了呃一天。就是，嗯，因为大家知道手机有自动的网网上备份的这个功能，所以呢，我就是回到了二零一六年三月二十六号那一天。当然，这一天在今天来看很遥远，这是这是六年六年半前的某一天。然后在上海，现在已经拆迁了，但是当时还没有拆迁。的一个杨浦区的工人的一个社区里面，这条路叫定海港路，它叫路，但是它非常非常的窄，嗯，它是可能是上海最窄的道路之一，它两边搭建的都是私房，然后我们在那边租了一个呃三层楼的私房。啊，他是在一百年前由苏北到上海的移民工，他们划着船，呃，来本地日本的纺织厂工作的那种女工，以及他们的家属，慢慢的在那边自建的房屋，所以他非常的有机，也非常的生动。刚才因为提到了一个问题，就是说，呃，所谓基层和我之间的关系，我觉得首先，我觉得是通过定海桥这个地方，哦，我重新梳理了自己。呃，因为定海桥是一个持续的从呃殖民地、半殖民地、半封建社会，就是一百多年前啊，境外资本开始在中国开办大量的纱厂、棉纺织厂，一直到今天，它的历史是层层累积的，包括现在还有很多新的移民劳劳动力在那边。然后它经历了一个完整的社会主义的时期，呃，这让我意识到。当我们不管在看西方的理论，还是在理解他人的国外的故事的时候，我们可能有一种长期被我们压抑的资源，就是一种经验。这个经验就是，因为我们经历过革命和社会主义的这个所谓的前三十年、后三十年这个时光，所以其实我们今天所谓的这个阶层的划分，它是非常的短的。就是它是有一个新的阶层的一个很短的一个重新的诞生和重新的试图把它分清的这样一个趋势，这个趋势的历史跟我们之前的历历史来讲是很短的，所以我们很能以上海来讲，呃，我们很快可以追溯到自己的祖上的两三代三四代就是从农村来的这件事情，那么这个对我们来理解自己的历程是有重要的意义的。那么在这样的一个社区里面，因为它的所有的。这些痕迹都在，所以我觉得它作为一个社会的田野也好，还是作为我们去理解具体的人的命运，理从而理解自己来讲是非常珍贵的。近呃，这张照片里面，因为讲到《必区口述》这本书的来源，这两位是我当天邀请的两位讲者，他们刚好来上海出差，他们是来自台湾的两位呃做性别研究的学者，何春文和卡维波，他们是做性别研究，然后做过写过抑郁症方面的。呃，情感的，呃，因为他们会觉得抑郁症和情感是跟资本主义在台整个台湾的社会所搅动起来的。呃，那种断裂是撕裂是有关系的。更早的时候，像何春蕊老师啊、呃，他是很早的，是参与到台湾本地的，就在九十年代八九十年代的时候的一些社会运动。那在这些社会运动当中呢，他都是跟性工作者，还有一些性别的呃工，就是这些领域的人是直接站在一起的。所以台湾的知识分子呢，他们在那个时候，因为这个正好八七年台湾解严前后，这个社会出现了。很大的可能性就是说，对于以前的历史的白色恐怖时期的一种重新对国民党绝对统治时期的一些反思，所以他们的很多议题，包括性的议题，就开始展开。另一个语境呢是，他们是呃八十年代留美的为主的一些呃知识分子。那么他们当时因为中国可能呃七八十年代中国还很难留学嘛，主流，但是那个时候他们就已经接触到西方，尤其是以美国为主的那些思想。那么就是包括女性，呃，性别的议题那些思想，所以他们是在那个体系里面成长起来的知识分子。那么当时我请他们来做讲座的时候，他们就要穿过这条所有的讲者都要穿过的路，这就是上海很典型的马路菜场，就它两边其实所有的摊贩都不合法。因为这些建筑本身，它其实严格意义上来讲，它不是商用，可是它是历史的一个决定，它并不是工商局可以决定的。这条路作为一个马路菜场和市集，已经有七八十年的历史了，所以这历史无法，就是它有一个历史的正正当性和人的刚性的一个需求，而且它很便宜，它靠近一个水路的一个通道，所以它一直是整个杨浦这边买到很便宜又新鲜的各种。农产品的一个马路菜场，当然现在也拆迁了。他们来到这个市集以后，他们就非常的激动。虽然说这个跟他们的学术没有关系，但他们认识到了一个上海的一种层面，就它不是那个你认为的什么国际大都市的那个那种，呃那种上海，而是一个上海的基础，就是它的基础基础性的民间的自下而上的那个机制。然后呢，他在走到了我们的这个巷子，这就是定海港路，他就这么这么窄，因为他的私房的搭建，使得他当中已经其实只能两三个人并排通过了。嗯、呃，这就是他的这个呃讲座的环境和里面。那、呃、那天里面就是就其实就是这样做，其实你做的也并不舒服。嗯、呃，这个三层楼的房子一，一每层楼大概是十五到二十个平米，但是你会觉得非常的亲切啊、呃。但是同样的这个空间，这是在同一个时期，他在不做讲座的时候，我们做了一个晚托班。呃、嗯，因为当时上海就是开始出来，呃，小孩放学之后，很多商业的晚托班去帮你做作业啊什么的，就是交给老师去帮你做作业，因为家长没有时间或者精力来帮你完成课业之余的这些事情，所以我们也带了两三个小朋友做晚托班，所以他这个同一个地方啊，其实他有复合型的可能性，然后他又跟家庭。就是他想组成了一个临时家庭，我们有二十几个人组成了一个晚托班的辅导小组，大家都没有什么带小学生的经验，但是大家是通过这些小朋友和他的互动，了解现今的一个教育的体制，在小学的一二年级是如何作用于家庭内部，因为家长的焦虑是导致他们把孩子送到我们这里来的一个原因，然后我们还开跟家长一起讨论这个教育的问题，其实这些很多九零后他们都没有结婚，没有孩子。但是这不妨碍我们去理解家庭这样一个很基本的社会单元，呃，同时这个空间里面还可以做放映啊，这是来自牙买加的几个纪录片导演他们做的放映，然后我们有个厨房可以做甜点，来自云南的少数民族的呃就是非遗的传承人还可以在这里做音乐演出，就都是在这个十五二十平米的这样一个私房里面。那 B 区口述就诞生于卡维波和和春日两位老师来的那次讲座，那天 B 区也来了，但是没有人认识他，可是他做了非常简单的一些发言。当时我记得他的发言和现场其他的听众，就是年轻人的发言，形成了很大的反差。他没有直接的反驳任何人的看法，但是每次当他讲的时候，你就会觉得其他人的反应都有点抽象。呃、uh, ，就是你平常如果没有他在场，你不会觉得你可以接受讲座是这样的。但他当他在，他从跟你的身体接触、目光接触，虽然他一点都不美，就像他在那个书里讲的，他甚至其实是在性工作者角角里面属于很劣势的，就是因为不美，所以他才想了更多，是因为这个原因。当时呢，我们就让他给给我们做了两次的呃关于性骚扰的工作坊，可是那两次工作坊很失败。原因是他每次要讲一些话的时候都被打断。后来我发现，因为他其实是做呃一对一的治疗的，呃，包括你的你你有什么性方面的困惑啊什么，他其实是一对一为主的，所以我觉得可能工作坊这种有多人参加的这个活动对他来讲，表现表达来讲是不不太合适，交流也不太有会有障碍，所以我对他私下做了两次的采访。第一次是有另外两位年轻人陪伴。在一个公共场合，第二次是我去他当时的家租的一个公寓，同时也是他接待呃，他当时已经有点改行做新教练了这样的一个一个地方，粉红色的，就是非常有他个性的异志的一个内部空间。然后我把两次讲稿请啊、呃、冯俊华，就是广州的一个朋友做了整理，变成了一个可能两万字不到的一个书。这个就是我们当时做这个新书发布的活动。就是我们其实是为了要做一个活动，从而做了一本书。这个活动是选择在三月八号，二零一七年的三月八号，是在一个就有钢管的，就有钢管舞的一个上海的地下酒吧，我们在里面做了这个新书的发布。而且，呃，毕区当时很明确跟我说他是不会来的，就他不来参加这个新书发布。那么，我们就围绕着这本书进行了很多讨论。而且，我很吃惊的是那天来的，兴致勃勃来的主要是男性。然后我我跟他们聊完之后，他们还聊个不停，而且他们有非常多的争论，围绕着《地区》他所写是否为本意，或者是否真的是如我们愿意听到的那样的意思，以及它的价值，有很多非常截然相反的意见。男性啊，男性之间的意见，那、啊、必须他看过。他自己是认同，是他自己的。这也很吊诡，就是当时关于这本书，他第一人称，所以他改了一个化名。原来在我发布这个活动的时候，我觉得他还是可以用他的那个那个化名，也不是真名，名但是在化名对。但是后来他说还是不要，我觉得可能因为他当时还在上海，可能有一些顾虑。另外就是我觉得他对于被他整理出来的话，他有陌生感。对我来讲。我看到这个文字，我觉得就是他说的声音都在我耳边，因为确实是他跟我讲的第一人称的自述。可是他反复的跟我表达了，他觉得不太对，他觉得他不是这个意思。因为黄莹莹有拿他做一个案例，很久以后他还拿出黄莹莹的书跟我说：“你看，这是他写的我，我其实是引用他，就没讲了几句。”没有深入的讲他，他就觉得那个是更更权威，也不知道什么，就是说他觉得那个概述的好像更准确，反而他的自述他感到陌生。这个是都是很有意思的，在出版过程当中发生的情况。但是好在我我一直跟他说，你要是不想印这本书就不印，这个都可以，就是我没有绝对一定要做成这件事情的，这个事情可以以别的方式发生。但他纠结了来来回回，最后还是说可以。那我说如果你有具体不满意的地方，你可以改，可是他也没有改。就是一个另一种新的形式，让他产生了一种距离，好像不够保真了。哎，对他自己觉得自己的话让自己觉得陌生，但我真的觉得这是他的原话
0: 。我快速的插播一下，刚才提到的黄莹莹，就是哎潘绥铭教授的大弟子，呃，是现在人大就是、人民大学性别研究所的负责人。然后，如果大家这两天有关注这个某明星的。呃，某事件的话，可能会在微博上注意到很多潘绥明教授当
3: 年做的关于红灯区的研究。对，这个是必须口述当时的那个版本。然后封面是当时第一次跟我一起深度访谈时候的一位呃艺术家他画的插画，有点像是个美杜莎的头，呃，头上面的那个蛇盘旋在一起变成了一个环状。然后呢，右边是新书发布会现场，然后下面是就是不知道为什么就男性特别。多的那种呃热烈的那个讨论的那个现场挺有趣的，这是一个事件，这是我们出的第二版。这个两本书之间有一个时间差，我们是二零一七年呃为了这个五十亿人项目推出这本书，可是呢，副本制作他是呃小作坊，他从来不做大规模的推销，而且他自己一直觉得这本书的内容他们担心，因为毕竟他说的很直白，嗯、呃，他的观点很鲜明。嗯，其实我觉得他一点都不淫秽，但是毕竟他讲的事情，呃，可能给当时这个出版方啊、呃、有一点的压力，所以他一直处于极度的供不应求，就感觉就是有人满世界想要找这本书。当时我就在思考一个问题，就是说，既然这个文本已经在那里了，虽然对这个文本的推广可能是有有一种风险，但是你是不是因此就？就不让别人看到，就是说，因为你就很难让别人完整的读到，或者说，要么就放到网上。呃，后来我就做了一个决定，就是我觉得我要我我我要给更多的读者看到，就让它更 accessible 也更 available。所以它的这个新的版本就是，呃，我们换了一个封面，是一个木刻，这个必须口述四个字的一个木刻版画啊，然后把它做了一个新的校订。啊，然后这本书现在其实还是很受欢迎，而且我其实一直担心会被举报，因为我觉得就是如果有人觉得这本书不合适或者反感怎么办？因为你不能控制一本书的被谁读到的这个问题，但是目前没有，所以我觉得，就是很，就是一个机会吧，这、就是一个窗口，就是只要它没有，那我就让它存在，就是至于说它会不会有别的命运，我觉得一个是这本书自己的事情。另外一个当然就是我们在传播当中可能，嗯，这也也说到了，就是说出版这个概念，因为呃中文里面出版就是很直白，就是我要出一个版，这个版是用来印刷的，批量印刷的。然后英文里面我觉得更更直接，它叫 publication， 那么 public 就是公众，那你要公众化，对吧？你要广而告之，所以它的这个意图我觉得比中文更明确。就是说，如果他不走向读者，那他在干嘛？就是说，这个事儿好像本质上来讲就，就嗯，显得很犹豫嘛。至少说你有顾虑或者怎么样，或者说你在他的形式内容上没有做到很理想的可走到的那一步。那在中国的语境里面，其实是要克服自己的一个心理压力的。然后，当然我是其实有点像发了个愿，就是我觉得他值得，他够好。那所以像我们在做这个版画的时候。我觉得版画跟出版的关系也是这样的，就是，嗯，版画是在图像上让这个可复制性在早期的时候变得更可能。所以今天回过头来看，包括鲁迅先生发起的呃木刻运动，其实他的精神，我觉得是可以跟我们现在至少五十亿人的出版继续联系在一起，让它成为就是，即便文字如果走不到，那是不是它这个版，这个出了的这个版可以以别的形式走上别的物件？让它仍然被带走，对，所以我们这个为什么说是个艺术项目呢？就是说，我觉得这个路是要走，但是你走哪条路，就是你可能时时刻刻的是在做一个判断和决定，就是让让这个东西继续走下去，而不是说终结在一个一种畏惧里面
0: 。对，刚才陈玉还讲到一个非常重要的点，就是当我们在做这样的记录跟整理的时候，中间那些伦理的考量。等一下，可以再说一点吗、嗯？这
3: 方面、嗯、可以。
0: 好的。然后呢，他刚才提到，像这本书冒着这么大的风险，现在出现在了这个阅读室里。当大家和他相遇的时候，你如果觉得有眼缘，你看了他，其实你把一部分的这个书也就带走了。这其实他也成了他自己的一个生命延续的过程。嗯。志超，我想回溯一下之前的项目。刚才我短暂地提到，他之前是和郭景红一起完成了一个关于九十年代当代女性艺术展览史的文献研究项目。然后呢？你在导言中其实提到了这个项目的缘起，就是你当时其实是只是在收集九十年代中国当代艺术的这些文献，然后你就发现，其实那十年女性艺术家就非常丰富的参与，然后就本能的产生了一些问题，比如说这些展览何以在一九九零及之后如雨后春笋般的出现？他们是如何组织和发生的？当他们以女性的名义展开的时候，他们是如何理解女性的？呃，然后这些并不常见的女性艺术家后来的艺术道路是怎样的？呃，后面还有很多啊，呃，比如说这个，当他们当时要完成这样的一些无所参照的事情，他们需要面临和解决哪些问题？两千年之后，这样的展览和讨论为何停在了之前的十年？是断裂了，还是潜在的持续至今在延续？所以，首先想问志超，就是你做完这个项目之后，你这些问题
1: 得到答案了吗？还是更疑惑了？<笑>通货其实更加多了。我觉得可能对于郭景宏来说，就是也是同样的问题，因为我是在在在做文献研究嘛，然后主要是集中在八九十年代，然后一个艺术媒体的写作者，在当时就是去了大概有两百多场展览，然后每一个展览都做了一个类似于就是通报或新闻式的一个报道，对，然后他记录两百多个展览，然后我就把那本书就是从头翻到尾，它叫《九十年代的艺术现场》嘛，然后从头翻到尾，然后我发现我的天呐，就是这么多我。嗯我们并不知道的，我们后来都听不到他们名字的女性艺术家，然后有这么多围绕女性艺术家展开的这种，不管是个展还是群展，特别是在九五年，就是在北京召开了那个呃。第十四届妇女就是全世界的妇女大会之后，然后它之后又有一个井喷式的增长，但是到了两千年之后，然后我们就发现这个线索就整个断了。对，然后我自己当时就特别多的疑惑，就是这中间到底发生了什么？就是其实我当时是抱着这种好奇的一个心态，然后我就说那我要去试图去找这个答案。然后我就又翻了其他的这样一些关于中国九十年代的一个艺术史的书写，然后我发现就是其中的大多数名字都是。我们后来能够听到的那寥寥几位女性艺术家的名字，嗯，就我们难以想象，就是在我们今天，我们任何一个这样一个既有男性艺术家又有女性艺术家的一个群展当中，其实我们更多的是，呃，把他们有一个最大的公约数，我们更多的是去看男性艺术家和女性把他们统一为一个艺术家，他们的共性所在。但是在九十年代，我发现所有的叙事当中，他们其实是更加的强调是这种差异性，就是女性的特质是什么，然后会说他们不像男。艺术家更加关注这种社会的历史的议题，然后他们更加关注的是自己的呃这种身体的经验呀，然后养儿育女的一些就是作为母职的一些一些经验。对，这个是他们当时就是特别关注这些东西。对，所以我就在看这些东西的过程当中，我发现就是其实他并没有给我提供我一开始的那个好奇，我想知道那个答案，就为什么这个事件在九十年代持续了这么久之后，然后在两千年之后断了。当然，就是两千年之后整个的中国的艺术。机制是发生了整个的一个变化，然后包括两千年我们加入了世贸组织，对，然后它整个的这个全球化的一个同质化的现象其实非常严重的，然后艺术市场在那之后，整个艺术机制就在中国就建立起来了，对，它是有这么一个大的背景的，但是我仍然觉得就是。不至于，就是为什么后来就就没有了，或者说我们后来看到一些女性艺术家展览，它其实它只是把它作为一个就是性别的一个标签，但是它并并没有去探讨，就我们今天在聊的这么一些围绕女性展开的一些。问题，对，那我就是说，那我是不是就得自己去找这个答案，然后自己去重新观看这些作品？那我自己并不是一个艺术家，然后恰好我跟郭景红是非常好的朋友，然后他既是一位艺术家，是一个创作者呢，他同时也是一个写作者，他有大量的这个文字书写。而且他是一个女性主义者，对，他是一个特别坚定的女性主义者。嗯、我们在里面发现，就是在那个时代和我们今天特别不同，因为今天我们这个行业化。专业化、精细化已经完全建立起来了。在当时，艺术圈和这种就是文学圈啊、音乐圈啊、戏剧圈，其实并没有特别大的风格，然后他们当时举办了很多很多像我们今天这样一个小的这种。讨论会，然后大家围坐在一起去聊什么是女性，什么是妇女。她可能给我们留下了很多的遗产。那这些遗产，可能像这些书一样，是需要我们把它把这种实践，把这种行动给它继续下去。然后这种继继续是要带着我们当下的这个情境、当下的一些当下的一些问题意识。就是他没有解决我的任何问题，但是他促生了我的一些就是关于女性的意识，以及就是刚才陈韵提到就是他的谈笔去口述的时候，我觉得特别重要的一点就是在有了意识之后，我们要以怎样子的方式去付诸行动，去付诸实践。那出版是一种实践，那可能对于。对于我郭景红一起来做布里格罗五歌的时候，然后它是以一种讲讲述的实践来发生的，所以我们最后就把所有的这些内容就都整理成了一个小册子，所以这个其实是第一个阶段。那第一个阶段做完之后，第一个阶段其实还是围绕着九十年代的这个女性艺术就是创作本身展开的。但是我更加关注的是，就是包括我们今天再去作为一个艺术行业的工作者，然后我们去谈女性的时候，我们为什么要去谈女性？对这样一种社会社会意识，这样一种问题意识是从哪里来的？那我们的工作方法要发生一些什么样的改变？然后我就回想到九十年代，然后他的情况跟我们现在是完全不一样的。他有这样一种方法上的共享，或者说是方法上的一个呼应，我就在。呃、uh, ，第二年，然后就又邀请了一些在文学领域，然后在这个美术史的领域，然后还有包括在电影行业工作、在戏剧行业工作的这样一些女性的工作者，然后他们去分享他们在当下这样一个。整个的社会的情境下，文化的语境下，然后他们是怎么去理解？就不管是女性作为创作者，或者说怎么去把女性问题作为自己的研究的课题去去解决它的。对，所以整个路线是这样子。然后他他是有解决一些问题，但是同样的也有其他的问题又不断的滋生出来。但是就是问题的滋生，我觉得它和行动和实践是相似的，就是。一些行动你你做了，然后其实会有更多的行动诞生出来，对，然后包括就是和紫薇一起来做这个女性阅读室，我觉得这都是顺着整个的这个线索，然后做出来的。它就是并没有停留在一个意识的层面，然后它最终都是要落实到一个行动上去。所以这也是为什么就我刚才在聊到的时候，就特别强调，比如说。呃，第二个板块里面，然后他们有各个在各个公共领域的这样一些实践的方式，然后包括我特别强调，就是这都是一些书写的实践。对我觉得这些是我们就是就不能仅仅是有一个一个性别的意识，就最终这个意识必须要转化成在一个具体的社会情境面对一个具体问题的一个行动力、一个能动性。我觉得这可能是最重要的。
0: 对。我非常同意，就是别人信我这个播客，它的那个呃口号是从性别角度看一切，所以他们刚才其实给了一些例子，就是你如何从性别角度可以去介入，比如说出版或者是艺术或者是研究等等。那说回我们这个出版行业，或者说做独立出版，你们都和这个行业有很大的交集。像陈韵是做独立出版人，志超呢也用自己的方式参与很多文本的流传啊，或者是传播。那对你们来说，所谓独立出版啊？
3: 对于女性来说，有什么独特的意义呢？呃，我记得有一段时间，艺术界喜欢提到一个词叫“独立空间”。我当时在想，“独立空间”，呃，你当你说这个词的时候，你想说什么，而不只是说你拿这个词来说明什么。那其实我觉得，如果没有一个呃实践的一个方法论作为一个基础的话呢，其实不管你讲独立出版还是讲独立空间，其实都没有在说同一件事情啊、呃。比如说，我们以经济来讲。嗯，一个独立空间是不是就是说这个呃，这个钱就是说房租也好，或者说这个物业也好，或者这样的一个地方啊，它的经济属性必须是独立的。嗯、啊，那么什么叫一个经济属性是独立的呢？或者说它的策划是独立的？那什么叫这个策划是独立的呢？所以这个时候你就会在想，那这个独立到底想干嘛？就是它为什么要区别于所谓不独立的？那不独立的是指主流吗？那那主流就一定是？呃，不独立的、依附性的，或者说跟资本权利有关系的嘛？其实我觉得这个只有在具体做的时候才能判断，而且只有你也在自己做的时候，你才看得清楚别人在做什么。呃，因为其实碰到的一些问题是，呃，类似的，因为是在同一个语境、同一个场域和社会社会环境里工作。如果说是出版的话，那你当然就碰到的环节是一样，跟嗯、呃、出版社是一样的选题，然后你要去跟作者谈，然后你去跟作者沟通。虽然很多出出版社他可能绕开、跳过了更快速的工业化的一些方法，可能他跳过了一些环节，但大致来讲，你都是要做这些工作，还有印刷，然后考虑成本，然后考虑是为什么做。那那我其实觉得独立出版对我来讲啊，一个很重要的一个跟女性相关的方面，恰恰是在于做事的这个层面。独立出版等于是在一个既有的结构里面，其实出版界也是一样的。你会看到绝大部分中国的出版社的社长一定是男的，你你你很少见到几个出版社的社长或者说出版公司的社长是女性。可是，一样的，跟在艺术界一样的，大部分的编辑全是女的。然后那个巨大的体力劳动，这跟建筑界也是一样的。建筑的首席或者说那个创始人，绝大部分是男的；然后做很多具体建筑设计工作的也是女的。如果说这个是个普遍情况的话，那就是在这样一个社会既有社会结构里面，呃，我们不是在说改变这个结构本身的话，那你这个独立性，就是你的工作方法和原理是否是跟这是不一样的。我觉得其实呢，我有一个反推的一个动力结构，就是说，当我们讲书写，或者说你创作的，呃，或者说你希望有更多的某种形式的声音被显现出来、被听到的话，那其实这个工作呢，我我往往是发现是我被带着走，而非我去呃纯粹的去选择。就是说，好像我要啥能有啥，或者我是呃发现了啥。当然，我也有觉得我发现了什么。那我觉得那是因为它真的是很好，或者说它真的有它的一个特点在，然后慢慢的让我发现了我其实需要它。其实这个结构，我觉得是跟既有的这个我们说的所有的文化工业化的生产。当中的这个结构来讲是不太一样的那个课层结构，所以比举个很快速的例子，五十一人当中，当时那个项目当中有一个叫陈老师吧，他住在锦云里这个这个社区，因为他是鲁迅先生曾经来上海居住过的一个理论，所以他被保留下来，周围全拆光了啊，就不谈这种拆迁的这种结构也是一样的。地产开发也好，政府主导的开发也好，它基本上都是这个结构。那当时碰到陈老师的时候，他的一间房子要把它动迁动迁走，但这个房子因为是鲁迅先生故居的一个部分，所以就是要保留的。那看鲁迅的阴影，就鲁迅怎么能够相信这件事情会发生啊？就是说鲁迅的主张和这件事情，他的故居所对别人造成的一个压力，竟然是个驱逐性的，而且是对百姓的驱逐。好，那他是合法的买了这个房子，那因为鲁迅故居在隔壁，所以他要走，那房子要留下来做所谓的文化相关。但是其实政府没有计划，就像所有的拆迁一样，没有计划。这是他当年的这个房子里面，我去对他进行了采访。然后这是你看，右手边是，呃，所有拆迁现场你会看到的政府公告，他都会这样子贴在一个以前的呃黑板报的位置里面，呃，以前都有黑板报，那现在就是。他继续把他的公告这样公示给你，你怎么看？你怎么读？随便，就是说，但是他他告诉你了，那就是一个权利关系。左边是陈老师收到的，呃呃，具体到他个人的一个拆迁的一个补偿的一个协议和他做的批注，你可以看到他的批注，恫吓威胁，你看到吗？他把这些这个话的对他来讲的意味，他都写在上面。这是他那天给我看的，这、就是二零一六年的八月份。我那我说我们做什么？他说：“我要把鲁迅先生《狂人日记》在一九八零年代文革后赵延年先生的那个《狂人日记》放大到我的墙上。我想知道我的墙的外面这个部位，我能给他动手吗？就是说我能够把鲁迅先生的、赵延年先生的版画画在呃放大到那个这个里面吗？也就是说，他想知道说。”如果政府要做所谓文化，那我一个个人，我有做文化的能力吗？我可以表达我做文化的这个可能性吗？所以这个就是我们把张一，这是他选的四张版画，这这个主意也是他的，所以我是很震撼了。就是说，他本来是我想动员的一个对象，但肯定是他大大的调动了我的积极性来帮助他完成这件事情。他就是一个。在我们今天的社会语境里面，你会认为他是个孤老，因为他一个人抚养孩子，然后他孩子现在在美国，然后他在这边为了这个房子，他他儿子也没有想要这个房子去抗争，然后我们就鼓励他去编织，呃，所以这些后续的这些包括他后来遭受了第三次的强迁，他就有点抗议，然后这件事这件事情之后呢，我们觉得非常的挫败。就是说，大家那么关心这样一个人，他的命运，他又是一个孤独的一个女性，其实他几乎家人也并没有支持他的情况下，他就觉得他是他是正正义的，然后他遭受了不公正的对待，然后我们把当时见证了他的第三次强迁的那些文呃朋友，邀请他们写了一些文章，就是在呃二零一九年的底的时候，我们给他们一个命题作文，就是最后一次见到。这位程老师是个什么场景？然后就还原了那次强迁的一个过程和程老师失踪的一个过程。然后这张版画呢，也是一位女性的版画家，啊、呃，她送给我们的，刚好她的名字叫野草，呃，就是鲁迅先生那本书的同名的一个名字。版画我们就 Riso 用它来做那个这个文字的封面，对，然后再把这个故事持续的在书展上带给。啊、呃，其他人，然后你会，我发现我找了 ABC 的这个书展的，呃，去年的照片，发现女读者是非常非常多的
0: ，很棒，就是真的是字面上的独立出版，而且跟考虑到你刚才给我们的这个出版在中文的这个词源的意思，我由这个也想聊一下女性对他们来说阅读和写作的重要意义。都知道它非常重要，但是我们如果用一些具体的事例来说的话，大家可能会近年又想到一些例子，也是在媒体上出现过的，刘晓燕啊，余秀华。我最近看了一个片子，叫 Emily Dickinson 那个诗人他的一个传记电影叫《宁静的热情》。在那个片子里 ，Dickinson 他说了一个，我不知道是他的原话还是台词啊，他说的是，对于非常习惯于得不到某种爱的人，我们是非常善于挨饿的。然后这句话当时对我的触动，因为我就想到了，在那不久，刚看到当时是是在上海还是哪儿打工的一位死于热射病的一个老人，六十岁的一个老太太。反正她呢，其实已经当天打完工已经非常不舒服了，而且她是加班。然后回到家之后呢，要睡觉之前还吐了一下。她儿子说：“你要不要去医院？”她说：“没事睡一觉就好。”当时我就觉得，我们这个人要逼化到什么程度？可能对于很多人来说，像这种呃苦难或者这种伤痛，都已经是人生底色。但是可能我们经常就会忘记的是，不应该是这样子，应该人生底色是有自由的、有尊严的。但是生活在某种情境下的人，很容易就忘记这件事儿，因为你不忘记也不行，否则你会更痛苦。如果你带那种敏感去生活的话，所以呢，当女性可能重新写作和言说的时候，你当然就拿回了某种尊严和这个自由。但是同时呢，你也同时需要重新感觉到恶，或者你重新感觉到那个痛苦的感觉。所以它其实是一种，算是一种双刃剑。所以说到这儿呢，就意识到，如果我们是作为编辑，或者是写作者，或者是研究者，当我们去整理这些口述跟故事的时候，就出现了一些所谓的伦理问题吧。这个陈韵之前在采访中也提到过，所以我想可能啊，专门请教一下你，就是你在这种情境中，比如说你面对像毕曲，或者是你接触过的很多其他的女性，或者就是普通人。呃，你当听到他们的一些困顿或者苦难的时候，你怎么去决定如何去处理或者是接触他们的这些故事？因为你在采访中也说到，我记得是说的是。你当时在一个公交站听一个老人讲了，好像他过去两年的生活，然后你说回到家之后把这个就记录下来，觉得有点太轻飘飘的，你不想拿它当做这个自己的创作素材，你觉得这样
3: 都是不公正的。对，对所以你的经验是什么样的，可以给我们借鉴吗？就是可能要把一个嗯所有的关系拉长到一个尽可能长的像生命一样的长度，因为本来这个分工社会分工和现现代的这个人的生活节奏是。变得越来越像项目制，就是社会主义时期呢，人可能是一辈子做一件事儿，虽然他也没有什么安排，或者说他其实也也也不想，或者怎么样，但是有一种捆绑的关系，让你无需去怀疑，就是说你会有长时间的家庭和社会关系和单位关系，呃，甚至你不太会搬家，所以你的邻里关系你要从长计议，对吧？你你都不能逃避。就说你也不能说就这样了，但是还有很久你要跟这个人相处怎么办？这是个很根本性的问题。但是现在就是可能反而工种变成了越来越项目制。我记得我在读读大学，我读大学是很久很久以前啊，但是也是两千年以后。我读大学的时候还很少听到项目这个词，但是过了我读完研究生毕业以后，我发觉连本科生都在说做项目。那项目就意味着什么？就是项目就意味着有一个开始和结束的时间，有一个结项的时间，而这个结项的时间一般都不以这件事情本身为主，都是以一个客观的一个要求。那客观要求来自钱没了，或者说不是呃结稿了什么的，就这这样的一种 deadline 对吧？死线为主。那我就意识到，呃，如果艺术也是这样的话，它不并不到一个生命的长度，它也是像项目一样展览看幕啊，好了的话，那我觉得。可能就是这个伦理的问题会更突出，像有一些项目的这个伦理的问题会更突出。但是如果你把它以任何一种方式带着走，带在你的生命里走，也不见得说你天天跟他在一起了这个对象，而是说他的问题永远跟着你，他反映在这里和那里的话，那我觉得这个伦理关系就变得，嗯，其实你就在处理你和他的关系，而不是在回避，以项目为节点去终结一种关系。嗯，所有的关系其实它开始了之后，我觉得最理想的状况是你在所有的工作当中都反映着这些很复杂的关系。而我觉得，如果是不管你是长期的做一个出版或者做一个艺术实践的话，呃，其这,这都不会回避，而且你会发觉核心是你又如何处理了他的关系，就是因为这个关系是每天都在变化，因为每个人都很不安定。然后都会有突发的情况。我举个例子，比如说像写母亲，这没有答案啊、哦。写母亲这个是我们这次展出的这第五季出来的时候，二零年，一个是疫情，啊，第二个是晋远是一七年就开始做这个项目。原先在第一季和第二季，大家会看到很多是跟艺术的工作者、文化工作者的交流，啊，他们讲到自己原生家庭的很多状况。很明显的是，到了第五季的时候，它变成了一种自述，但是这个自述也不是。天然就会在那里的。当你开始写作的时候呢，也不表示说你直面了自己的人生，也不一定的。因为你关于如何写作这件事情，我们从小有一套教育的方法嘛，就是说最后可能他们可能会有一个很光明的结尾，呃，和一种呃对自己的生生命的一种呃开脱的方式，其实是很有可能他的论述会是这样的。然后你看了以后，你可能比别人写了他还生气，说你竟然自己也是这么认为之类的啊。就包括语言、措辞、结构，其实都是在靳远跟他们的很多互动当中，再去让他们不断的重新的回顾，才能够有的一个结果。那这个呢，就是这几位作者拿到我们书和他们自身的一些背景，他们来自一般来自小地方。然后长期在大城市打工，那他的年龄段也不一样。有像呃第一章里面杨牧不仅他写了他的，那他儿子其实二零二零年的时候已经读大学了，也讲了二零二零年他读大学的时候跟他妈妈的对于生命的已经很大的不同。其实他也到上海来，嗯，想打工，然后又碰到上海就是整个上中国疫情，啊、呃，就是有很多的反反复复的呃这个对话，其实是通过。写作进行的对话，并不是他们直接在对话，但是你你读者看了他们的这个两个视角，就是母子的两个视角之后，你也会重新来看这个呃这这个家庭的关系到底是什么样子。因为杨牧他写的是也是非常的主观，嗯，他对于他妈妈的一个怀念和对于降落在自己身上的那种不幸的那个描述，是否真如他所描述的呃那样子的一个结构，就是说原理其实是值得思考的。然后其他的人也都是，包括他们的绘画也是在嗯、呃、静远的邀请下沟通下面做的一些绘画。那其中有一位像嗯、呃、红丽，嗯、呃，他当时二零二零年查出癌症，本来他也是一个很积极的呃写作者，然后跟静远也是认识，但是二零二零年他就碰到疫情当中，又得知自己患乳腺癌，于是呢他就写了很多的日记。然后我们把这个日记也收录到了这本书里面，写的非常的生动。而且你看这个书的时候，你会以为他是很乐观，因为他在日记里面表现出了一种很多的自嘲和幽默。在这个里面，虽然他在一个其实对自己很不利的一个语境，又是农村的医保医保，然后又是这样的病患，又是碰到疫情，嗯、呃，工作也不太顺利。但是事实上，我知道的就是后来红丽对于呃跟靳远其实有一点，因为。出版了之后，其实又又有点人生的不顺利。其实其实这个关系也并不是一定会很好，就是不一定你出了这个书就增进了呃感情。就这个是一个长期的反复的过程，它不会说有一个一老永逸一个结果，它也没有终点，除非生命结束。就是所有的这些关系和这些可再去交往的、还值得交往的这些关系和。你带着他走的时候，其实他都构成了你的新的生命的一个部分，当下的一个部分。就是至少他们两个的关系不是只是编辑和作者的这样的关系，不是不是，他很多的纠纠缠在这个里面，包括这个治疗的费用啊什么的。所以他其实最后你也很难说金源这个是个艺术家，啊、那艺术也是个人。那你人和人之间有一些很复很很,很多层面的一种互动嘛？其实，嗯，有很多可能是表现不在这个呃出版物里面。但是我觉得这个出版物的好处是，它一定程度上凝结在了一个时间点，它成为了一个档案，然后你可以继续再出嘛。如果说你之后有了一种新的可能性，然后可以再去跟以前的呃出版物再进行对话和回应、嗯。是，还是回到不是项
0: 目就结束了？是是是，一定是这样。那我也想到，像还是刚才那个问题，就是我们当面对一些无论是。看来的还是听来的，目击的别人的苦难的时候，能做些什么，或者是应该做些什么？那如果是一个，比如说普通人，就是他们可能不会选择听了一个故事之后去记录或者研究，比如说智超可能更多的是用研究的方法，或者研究他的那个历史。如果说没有这些方案或者是出口的话，一个普通人应该怎么面对这些故事呢？或者更具体的说，就拿这个阅读室举例，因为我们刚才说到说阅读室是一个希望你们你和其他的这个女性相遇的地方。那么大家在阅读室中，如果和另外的女性相遇了之后，应该做什么或者怎么做？就是假设如果在座有人问你们这个问题的话，你们会怎么回答？
1: 嗯，我觉得其实这个问题就是，呃，就反而可以回答，就是你刚才提出那个问题，就是阅读和写作的对于女性而言的重要重要性。对，然后我刚才听到你这个问题的时候，我反而在想说阅读和写作之间的一个关系。我回溯一下，就是我在做这个构思这个阅览史的过程当中，我可能会觉得，就是阅读它可以作为一个开始，包括我自己的一个阅读经验，我觉得阅读它是一个建构你这样一个意识的过程，你以前没有意识到的东西，然后你后来。来就意识到了，然后同时你也在阅读当中，然后发现了各种各样的实践的或者说行动的一个方式。但是我在做完之后，我又在想，那我为什么这么去强调书写？我觉得可能就是因为我觉得，就是首先肯定是书写在前，阅读在后的，有了书写才会有阅读。那我们最终能够被人看到的那个部分是被书写下来的部分。那这个时候就是。作为一个女性去书写的重要性，就在这个时候体体现出来了。如果你不去书写呢，那根本就不会有人知道，就是她作为一个。它永远都不可能成为一个物质性的存在，它都不永远都不可能成为集体记忆的一个部分。那在那个最后一个部分，它其实是有这样一些呃受害者的这样这样一个描述文本的，就从一个受害女性受害者的一个角度。然后我就想到，就是为什么这样一个受害者的描述是重要的？就是受害者的这样一个写作为什么是重要的？是因为就是我我觉得在我们的思维思维当中，我们很多时候会把这个加害者和这个受害者是完、嗯。先把他们放在天秤的两端，一个只能加害，一个只能受害。一个加害者，他是具有百分百的能动性，然后那个受害者好像是一个。百分之零的一个能动性，它毫无能动性。但其实，在我们看了这样一些受害者的描述之后，我们会发现他们是有能动性的，只不过这样子的能动性在怎样子的一个具体的语境当中，比如是在两性的这样一个相处的语境当中，这样子的能动性是如何在意识层面、在行动层面是被剥夺了的。对我们只有通过去看他们这样一些讲述，我们才会看到这其中的这样一种复杂性，而不是简简单单的把他们就是作为一个两极，然后把它划分开来。
0: 对，所以女性书写自己，她就是能动性
1: 了
0: 。对，嗯，还有一个想问的，就是因为大家可能都注意到，所谓女性话题这些年在这个呃社会层面，貌似有一定程度的井喷，它至少看起来，就比如说研讨啊，或者是甚至出版啊，都变得更多了啊、呃。但是我个人是对这种现象就是觉得不太得劲儿，因为总觉得。可能很多实践或者很多行为，它浮于表面，出于各种各样的限制原因，呃，所以它可能没有触及到那个问题的核心。所以我想问问二位，无论是从自己的行业的角度，无论是出版还是艺术，还是自己对于这个比如说艺术史的观察，还是自己
1: 生命角度对这个所谓女性议题。是怎么看的？我是恰好前两天，然后我在豆瓣上看到了一个争论，然后就是有人就提出说，现在出版社在竞相的，就是争先恐后的，然后去。引进这种女性的书籍，但是就是现在就是上野上野千鹤子，她成为了一个女性热，就似乎上野千鹤子她是一个女性主义或者说和女性相关的出版物的一个一个一个坐标，或者说一个圣殿之类的一个存在。对，他就提出这样一个问题，就是说显然有更多的比他更加优秀的、更加立场确定的、更加彻底的、更加深刻的去讨论女性女性主义的这么一些学者或研究者，那为什么他们的出版物？没有被这样系统的引进，而是大家跟风的去去做上野千鹤子的这个这个出版物。对我当时看到的时候，我觉得就是这样引进出版行业的反思当然是非常非常重要的。但另外一方面，我觉得它在某种程度上就可能折射了。整个就是我们社会当中，甚至是从九十年代以来，就整个市场的一个反应吧。就是大家都会一窝蜂地去做一个东西。我们似乎永远都在试验的阶段，然后永远都在那个盲目的阶段，然后这个东西到底行不行，我们也也不知道。然后关于上野千鹤子的他的整个的学术争论，但是又某种程度上是需要把他的这些出版物引进之后，然后我们再去谈谈。对，然后。我个人的经验，我是会觉得，就是我们现在就是要去。这么急于的去系统性的去建立这个东西，可能对于整个行业来说，或者说对于受众来说，可能还为时过早。因为我觉得可能受众还没有到那种已经把女性主义已经普及到，我觉得可能很多人根本就分不清楚女女性主义和女权主义之间的区别到底是什么。所以我觉得可能还没有到一个就是我们要就这个行业已经进进行一个系统性的划分的阶段。但是同时我也了解到有很多的这个出版公司，他们也在去做一些关于女性。书籍，然后，但是他们的这种出版，在我看来，就是我会觉得它是打着女性的名号，但实际上就是和我们能够看到的大多数的。消费行业一样，它其实是在消费女性本身，因为它的整个的故事或者说它的话语方式、它书写方式，并没有告诉你如何是通过某一种方式去获得自己的这个主体、获得自己的这个自我认同，然后去找到自己能够做什么。它更多的是去灌输给你，就其实还是在整个的父权逻辑之下去做这件事情的。我觉得这一部分出版可能反而是就是它打着这个名号，然后呢，可能有很多不知情的。读者就去看了这样子的书，如果他没有一个一个一个整体的一个知识的背景结构的话，那他可能会缺乏一种对这个东西的一个判断力，那他可能是反而对一个女性读者是是有伤害所以大家可能跟阅
0: 读的关系不是一个单向的，就是吸收嘛，我就是买了我书记脑子里就可以了。他需要是一个双向的，然后辩证的去读它和批判它。我其实最近刚,刚做了一期节目，它也是基于一本书，然后那本书是八十年代八一年出的，它是写于七十年代，然后是关于女性主义，美国的女性主义，所以你要考虑到这些时代的条件，还有这个社会的那个语境，很多东西你不能照搬到我们现在的这个现状中。陈韵对这一点有补充吗
3: ？呃，我觉得致力于一个更平等的一个社会，或者更公允的一个、更有正义的性的一个结构的社会的出版物啊，其实它不一定是，比如说是女性主义，或者是。女性作者，或者说这个女性作者也不一定要直接在写女性主义的那种题材，比如说像1982年的金智英这样也是引起很大的反响的这样的书，它是它肯定是有这样的一个意识和作用的，但是并不局限在这些领域里面。所以我觉得要构成一个更好的一个探究的话，其实我我觉得很多作者，呃，不管他是性别是什么样子，或者他的性别主张什么样子，或者他是不是有这个意识。但是他做的，呃，或者艺术家也是一样，他做的这个创作，他指出了一些结构性的，呃，一些问题，或者说一些历史上被压抑的一种可能性，他去把它重新的展展发出来，或者在实践当中，他这个实践本身很针对了一种结构性的不平等，那我觉得这都是都是很好的。我觉得就是从，呃，做做艺术的实践来讲，呃，我觉得是。不是以一个理论为先行的，就是说，如果说女性主义已经有很多理论在那边的话，那我觉得理论可能只是我面对实践当中的一个参考，因为理论是相对的，所有的理论都不见得能够普适到，呃，你当下的这个这个状况，所以其实都是一种参考。那你的对象的状况，我觉得不断的去追踪，然后再回过来看那个实践的新的可能性，而不是从理论。回到理论，最终去检验理论。我觉得这个可能。那、嗯、对我来讲，在实际上是更可行的
1: 。哦、oh, ，那我就恰好可以接上，就是程云刚才就说到这个，然后呃，然后我就想起来，就是我之前就是去走访这位曹永白，他在八九十年代，然后就活跃在中国艺术批评的这个领域，然后最早的做了这个民民国时期中国女油画家的这样一个艺术史的研究。对，然后我当时和他聊到的时候，他就。就是他特别的坦诚，他特别坦诚的就跟我说说，我根本就不知道女性、妇女、女人、女孩之间的区别是什么，在他看来都是女的。然后在他读了呃，当时《中国妇女报》的这个主编雨燕，当时在八九八九年，反正八十年代底的时候，然后他出了一本书叫《女性人类学》，对，薄薄的一本小册子。他是读了那本书之后，就他才他才知道说哇，原来女性、女人，然后妇女，然后是有这么多的这种历史的严格的对。然后刚才陈云他就谈到，就说就我们做这样一些书，然后做这样一些出版，可能更多还要去考虑你的对象是什么。对，那比如说，我觉得对于。曹永白，或者说对于我们今天这样一些研究者，然后学者来说，你要去考虑你的对象是什么？对于他们来说，你要出版一些什么样子的女性的？读物、出版物，对。那如果对于另外一些，就是可能，我觉得那个比例可能是更加大的一批人群，就是又怎么去使用这样一套主张，去使用这样一套理论呢？那我觉得他可能需要一些像刚才提到的1982年的金枝英啊什么的、嗯，他可能需要从最基本的一个意识的层面、一个问题的层面、一个反思自我的层面去开始。对
0: 。最后呢，想请两位说一下最近在忙的事情，然后跟女性相关的，或者是自己有意识当做行动的。
1: 一些项目，今年除了继续做这个九十、就是、年代女性艺术展览史的一个走访之外，然后就呃有两本书，如果一切顺利的话，预计会在明年出版，然后。第一本是桑塔格的这个《滚石》杂志给他做的一个全访谈录，然后另外一本是我目前还正在翻译当中的，可能预计会在明年是生活读书新之三联出版社出版这本书。它是其实是一个传记作家写的，他是非常有名的一个传记作家。那他是从这个母职的角度，从一个创作者的角度，然后他囊括了大概十来位的这个女性的艺术家和女性的呃作家，去看他们的整个的这个人生道路。然后和整个的全社会的针对女性的这么一些啊措施，不管是生育上的，比如说避孕的措施，然后一种生育的方式，然后以及包括就是养育的这种照护上的一些福利，然后整个这个社会变迁，然后这些女性的创作者是如何协调自己这么一个社会身份、社会角色和自己在家庭领域这么一个作为母亲的角色，也就是她母职之间的这样一种矛盾的吧？嗯。这两本可能预计会在会在明年的上半年和下半年分别出来嗯，如果说直接跟女性议题相关的话，期待
3: 着明年或许。但是我们这种就是不是说呃一定有个时间节点，因为大家都是业余的合作方式。有一本是关于呃墨西哥的一个社群，但它是一个左翼的。甚至可能有人会认为比较极端的左翼的，但其实是一个比较成功的社社群，叫萨巴蒂斯塔。他们是常年做在丛林里面做自我组织的，跟原住民在一起的那个生活的那个组织。他们有一些跟女性相关的呃宣言。我们有一位译者，他正好有机缘跟这个组织建立了直接的联系。他们在访问荷兰的时候，他正好在那边跟他们做了一些沟通和接待的工作，所以他想。他主动提出，他想要翻译其中的一些女性相关的文本，然后我们可能会把它编辑翻译成为一本书。他其实所有的这些文本都网上是有的，是西班牙语和英呃，至少西班牙语是全在网上，然后英文版很多也是在网上的。所以其实我们跟他们沟通呢，不是问他们，不只是问他们要版权，其实他们是其实是欢迎所有人去翻译的，更是希望跟他们建立一个联系，就是。我们想做这个书，然后也希望他们参与到，如果可能的话，参与到对这个中文版的一个结构性的一个，比如说加一个前言，或者是有一些对话的工作当中来。嗯，所以这个会是一个挺有趣的文本，因为它不在，它像是一个单独的一个社会实实践和实验，但是它已经有几十年的历史了，但是它主要为大家所知的呢是它的。呃，共产主义的那个部分和跟资本主义斗争的那个部分，但是往往在这种斗争里面，女性是会扮演扮演一个，有时候往往呃，很多革命历史经验表明，女性扮演了一个不是被被压抑就是被压迫的或者是次要的一个角色，所以恰恰是这样的一种斗争型的组织，它积它是如何积累自己的女性的经验？和呃，发出他们女性的一个主张的，我觉得这个我我自己也是很期待它能够问世的。嗯，是的
0: 是，是我们也有这样的历史了。但是就回到志超说的，这些历史已经不见了。但是如果大家感兴趣的话，可以去查一下唐琼英这个人，看看他当时做了些什么。那大家还有什么补充吗？有没有刚才没有说到的？在我让大家问问题之前
1: ，嗯，我觉得我可以补一下那个世界之夜的名字是怎么来的。对
0: ，哦，好的，好的。
1: 对，就是世界之夜阅读。对对对，因为这个可能是我最终就是刚才一直在说那个，就是整个的构思是怎么开始的。然后其实“世界之夜”这个名字是最后才来的。然后这个名字是怎么来呢？是我就开始回溯，就是我自己把自己的这么一个阅读经验呈现出来。那我最终想想要抵达的一个地方是什么？然后。我就开始想自己的这阅读过程当中获得了一些什么，就其实也是我们刚才聊的这些问题。然后，我首先我肯定获得了女性的意识，但是我觉得更加重要的是，可能是我找到了一个更加。呃，完整的完整的自己，就其实就是找到了那个主体的东西。那这个时候，我就想到了“世界之夜”这个隐喻。对它作为一个概念，在哲学领域，比如说黑格尔、齐泽克他们都谈到，但是具体在哲学领域是怎么去具体的论述的，我我读的就没有那么的仔细。但是它当时就作为一个隐喻，就出现在了我的脑海当中。然后我觉得它可以作为一个隐喻，去隐喻女性本身所具有的这种潜能，就是我们在不断的这样一个。踌躇当中，然后在不断的这样一个回撤、折返的过程当中，但是仍然在坚持不懈的去寻找那个自我的认同，去构建那个具有能动性的自我。对，然后我觉得《世界之夜》它可能就是隐喻女性的潜能吧，然后它同时就也是呼应就是。我们的展这个阅读室的空间当中，从一开始就决定要放进去一件作品，就是这个、Trust Women。对，就字面意思就是相信女性。我自己当时就也在开始思考说，说要相信女性呢，那相信什么是相信这么一种性别吗？然后生理的性别，随着科学和医疗技术的发展，它本身是可以改变的。那社会和文化构建出起来的这样一种性别，它更加是一种变动的，始终都会被改变的一个东西。对，所以我觉得可能就相信女性，对于我而言，可能要去相信那些，呃。就被刻板印象化的，甚至是被我们去鄙弃的一些女性所谓的女性特质，就比如说我们在教育男性的时候，肯定会鄙夷一个娘娘腔的男性。那娘娘腔指代的是什么？可能就指代是他过于脆弱，他总是流泪，然后他容易妥协，然后他容易受伤。但我觉得在我们今天这么一个。国与国之间、种族与种族之间、阶层与阶层之间，然后人与人之间越来越区隔化、越来越陌生化的一个当下，然后去表达自己的脆弱，然后去书写自己的脆弱，然后去去去说明自己的弱势，然后甚至去向外去寻求这么一种帮助，反而是非常重要的一点。因为只有你去表达自己的脆弱的时候，你才能去共情他人的这种脆弱；你只有去寻求他人的帮助的时候，才才会在。他人寻求帮助的时候，伸出你的援手，对，所以我觉得可能就是最后最后的这个，我最终想抵达的是这样一个地方，就是我们个体是怎样在这么一个反思整个这样一个社我们已知的这样一个父权的社会结构的基础上，如何？构建自己的这个个体的内心与外部的这整个社会框架之间的一个关系，然后在这个关系当中去不断的去 negotiate， 然后不断的去重新建立那个自我，然后找到那个有能动性的自己，就去书写、去阅读。对，我觉得这可能是我最后最终想就可能性别就女性是一个开始，但我最终想抵达的那个地方其实是作为作为自己作为主体的自己。对，刚好我没有
0: 更好的收尾词。谢谢志超，你们是一个世界之夜的概念的结<笑><笑>